0: Bij ieder risico zorgen we dat een verzekeraar is voorbereid op een grote ramp... die maar eens in de 200 jaar zou kunnen voorkomen. Dus dat zijn steeds meer risico's waar we rekening mee moeten houden. En alleen al rondom het klimaat. Je luistert naar DNB Talks. Dit is een podcast van de
1: Nederlandse Bank. In deze podcast bespreken we actuele financieel-economische vraagstukken... met verschillende specialisten van DNB. Goed dat je luistert naar deze aflevering van DNB Talks. Mijn naam is Noortje Veldhuizen en vandaag ga ik met Bianca de Groot en Guus Smit in gesprek. Met hen zoek ik uit hoe verzekeraars ervoor zorgen dat ze altijd voldoende buffer hebben... om consumenten de vergoeding uit te keren waar ze recht op hebben. En hoe wordt er toezicht gehouden op verzekeraars? En vooral ook welke rol speelt DNB daarin? Bianca en Guus zijn dagelijks bezig met het analyseren van eventuele risico's voor verzekeraars. Tenminste, dat heb ik me laten vertellen, toch?
2: Zeker.
0: Ja, dat klopt. ja. Dankjewel wel, Noortje. Uh, ja, klopt. Als je een verzekering afsluit, betaal je daar premie voor... met de belofte dat de verzekeraar iets voor jou gaat doen. En dat kan een vergoeding zijn voor de reparatie van je huis, in geval van brand. Of het regelen van je begrafenis, hopelijk ver in de toekomst. Uh, maar het gaat altijd om afspraken waar de verplichting voor de verzekeraar in de toekomst ligt... Het is dus belangrijk dat de verzekeraar die belofte kan nakomen. En wij bij DNB controleren daarom of verzekeraars genoeg geld in kas hebben... of ze voldoende buffertjes hebben, um, voor als het echt tegen zit. Dus denk bijvoorbeeld aan een brandverzekeraar. Hebben brandverzekeraars voldoende geld als tien huizen tegelijkertijd afbranden? En wat als duizend huizen tegelijkertijd afbranden? Of een heel dorp? Kunnen ze dan nog steeds de schade vergoeden waarvoor jij verzekerd bent? Nou, bij DNB zorgen wij ervoor dat de verzekeraar voorzichtig en zorgvuldig met je premie omgaat. Zodat zij hun afspraken ten alle tijden kunnen nakomen. En we houden daarbij rekening met allerlei soorten mogelijke risico's voor zo'n verzekeraar. En uh, Gies, om wat voor risico's gaat
1: het dan?
2: Nou, grofweg heb je twee soorten risico's. Je hebt uh, zachte risico's en harde risico's. En een zacht risico kan bijvoorbeeld zijn dat de bestuur niet bekwaam is... Of dat er iets niet goed zit in de cultuur van een verzekeraar. En een hard risico is dat de verzekeraar financieel niet meer kan voldoen aan zijn verplichtingen. Dus dat, nou, dat kan met alles van te maken hebben. Uh, van klimaat tot een uh, hoge of lage renteomgeving. En we kijken in onze risicoanalyse dus zeker niet alleen naar de winst en jaaromzet van een verzekeraar. Maar ook naar uh, gedrag en cultuur. En uh, Bianca en ik houden ons uh, met name bezig met financiële risico's.
1: Oké, okay, maar voordat we helemaal in het onderwerp gaan duiken... wat we nu al een beetje doen, ben ik ook heel benieuwd naar jullie... en hoe jullie terecht zijn gekomen bij DNB en wat daar allemaal aan vooraf is
0: gegaan. Ja, ik ben Bianca, ik ben 28 jaar en heb een master econometrie afgerond. Ik ben in september 2020, dus precies twee jaar geleden bij DNW gestart in coronatijd als accounttoezichthouder... bij kleine verzekeraars en vervolgens middelgrote schadeverzekeraars. En sinds kort uh, ben ik ook werkzaam bij het expertisecentrum... Kapitaal en Actuariaat waar Guus werkt. En ik dus nu inmiddels ook. En het leuke aan accounttoezicht, wat ik hiervoor deed... Uh, is dat ik verantwoordelijk was voor een aantal kleine verzekeraars. En dat deed ik dan vaak in twee met een andere collega... En dat was hartstikke leuk, want je leerde een instelling echt kennen. Dus je keek echt naar alle risico's, maar je keek ook naar inderdaad gedrag, cultuur. En je keek ook naar de strategie. En uh, je had ook uh, gesprekken met directieleden. Dus dat was heel, ja, heel interessant werk, was leuk. Uh, maar op een gegeven moment wilde ik toch wat meer uh, de inhoud in. En toen ben ik overgestapt naar uh, het expertisecentrum uh, Kapitaal en Actuariaat, wat ook erg leuk is. Dus je bent meteen na je studie, wist je, ik ga naar DNB toe. Uh, ja, ik ben uh, eerst nog gaan reizen. <laughs> en toen ben ik eerder naar huis gekomen door corona. Dus dat was wat jammer. Maar um, ja, ik wilde uh, werk doen waar ik me gewoon goed bij voel. Uh, maatschappelijk verantwoord uh, werk. En inhoudelijk uh, uitdagend werk. Dus uh, daar ben ik wel, uh, ja, daar ben ik heel blij mee. En dat uh, is wel het geval bij DNB. Leuk hoor. En jij, Guus? Ja.
2: Um... Nou, ik, uh, ik was niet meteen bij DNB gaan werken. Ik heb nog uh, ook als consultant gewerkt. Dat uh, was ook heel, heel leuk. Het uh, was hetzelfde zelfde vakgebied. Maar ik vond uiteindelijk, ik uh, dacht, uh, bij DNB sta je iets centraler zeg maar, in, het, uh, in de verzekeringswereld. Um, dus ik vond dat wel heel tof, uh, deze switch, dat ik eigenlijk veel dichter op de kwesties uh, kom waar de raad van bestuur van een verzekeraar mee te maken heeft. Dus dat vind ik wel, uh, wel heel vet van deze rol.
1: Leuk, en welke studie ging daar aan vooraf?
2: Nou, ik heb ook een uh, master econometrie gedaan. Um, toevallig daarvoor een bachelor natuurkunde. Maar uh, nou, vanuit mijn econometrie-achtergrond ben ik natuurlijk bij uh, DNB uh, terechtgekomen. Dus uh, ja, dat is mijn achtergrond. Is ja. Leuk.
1: En op welke manier werken jullie samen? Delen jullie een bureautje of uh, hebben jullie eigenlijk niet zo heel veel raakvlakken?
2: Nou, we werken veel samen. Ik denk uh, sowieso al het werk dat we doen, is eigenlijk, uh, uh, doe je minimaal met iemand anders. Uh, we hebben natuurlijk ook uh, dingen die we individueel doen, bijvoorbeeld analyses... Maar het is eigenlijk altijd uh, projectgedreven, en gedreven Dus uh, de samenwerking is, uh, is erg belangrijk. Ja. Ik vind het eigenlijk ook best wel sociaal werk. Uh, veel meer. Uh, ik zit daar, want die. Nou oh ja, dan begin ik over die taxichauffeur.
1: Even ter verduidelijking. Jullie zijn vandaag met de taxi gekomen omdat de treinen staakten. Ja, ja, klopt. Ja.
2: Dus uh, die vertelden van uh, ja, boekhouding. Dat vond ik uiteindelijk niks. Want dan zit ik de hele dag uh, in de cijfers. Ja. Zat ik te denken, ja, ons werk. Nou ja, ik bedoel heel cijfermatig. Maar het zit niet de hele dag in de cijfers. Nee, nee klopt. Totaal niet. Het is nee. eigenlijk heel veel overleg.
1: En ja, is dat dan zeker. anders dan hoe jullie het hadden verwacht? Want zo klinkt het nu een beetje. Alsof je dacht van, je zou denken dat we in de cijfers zitten, maar...
2: Ja, ik dacht zelf dat je veel meer bezig was met echt uh, wiskundige formules, uh, zeg maar, echt uh, in je dagelijkse werk uh, tegengekomen. Nou, het is een heel belangrijk onderdeel van ons werk, zeg maar. Maar je kunt, je kunt ons werk kun je niet doen als je die wiskundige formules niet snapt. Ja. Maar... Uh, in het dagelijks werk is het heel veel overleggen, stakeholder management, dat soort dingen. Ja, ja.
1: klopt. En hoe, hoe belangrijk is dat voor jou om je werk leuk
0: te vinden? Ja, erg belangrijk. Je moet gewoon met een goed gevoel naar je werk gaan. We hebben ook nog veel uh, overleggen thuis. Maar uh, nee, dat is gewoon belangrijk. Dat je veel leert ook. En uh, dat is wel het geval bij DMB. Ja, ja jullie zitten hier met z'n tweeën tegenover mij. Maar hoeveel collega's werken er in totaal op jullie divisie? Uh, binnen onze afdeling werken we met 15 mensen. En onze divisie. stuk van 100? Ja, zoiets. Ja. Divisie verzekeraars, toezicht verzekeraars. Ja.
2: Ja. ja. Dat vind ik eigenlijk nog betrekkelijk weinig, want ik bedoel, het is echt een heel grote sector. En uh, nou, dat, dat hoor je met z'n honderden. Ja. Ja, dus krijgt ook heel snel heel veel verantwoordelijkheid.
1: Leuk ja. hoor. En jullie hebben allebei econometrie en master daarin gedaan. Is dat dan ook de beste achtergrond voor het werk wat jullie doen?
2: Nou, als je kijkt naar uh, DNB heb je heel veel economen en juristen ook. Dus uh, daar zien we ook heel veel van. Of, of, of accountancy zien we ook uh, veel bij de, bij de ja. divisie. Ja.
0: ja, dus ik weet niet of het de beste achtergrond is, maar sowieso een hele goede basis om dit werk te doen. Maar inderdaad wat Guus zegt, we hebben ook collega's die actoriaat gestudeerd hebben, economie, accountancy. Dus je hebt van alles. Uh, ja, en dat maar met maakt het sec natuurkunde
1: was je er waarschijnlijk niet terecht gekomen
0: ja nou, waarom niet? Toch?
1: Had, uh,
2: nou, waarschijnlijk dus niet direct vanuit natuurkunde, maar je ziet wel veel natuurkundigen. Zeg maar, ik ben niet de enige natuurkundige bij de afdeling ook. Nee. Dus, uh...
0: Ik heb zelf ook uh, een bachelor wiskunde gedaan, dus uh, eigenlijk heb ik een beetje hetzelfde. Eerst een uh, kwantitatieve ja, beta-bachelor, vervolgens een master de econometrie. Ja, maar, um, ja, ja. dus een,
2: een sterke analytische basis aanvullen met wat je nodig hebt om de financiële wereld te doorgronden... en dat, dan zit je heel goed. Ja. Dan heb je het
1: goede recept te pakken. Ja. Ja. In ieder
2: geval voor onze afdeling, ja. Denk ja. ik ook wel. Maar voor toezichtverzekeraars breed... Uh, zien we heel veel uh, verschillende achtergronden.
1: Wat ja. leuk. Hey, en even terug naar het inschatten van de risico's. Want daar begonnen we dit gesprek over. Um, Guus, jij noemde net al de harde en de zachte risico's... die verzekeraars kunnen hebben. Um, en ik neem aan dat de risico's daarbinnen... ook wel kunnen verschillen per verzekeraar, ja. toch?
2: Ja, zeker. Daar zitten heel grote verschillen tussen. Als we bijvoorbeeld kijken naar uitvaartverzekeraars... die gaan een afspraak na die pas over vele jaren hoeft te worden nagekomen. En een schadeverzekeraar, als je uit in de praktijk, rijdt... dan is dat iets wat ze al op korte termijn uitbetalen. En wanneer een afspraak moet worden nagegaan... dat maakt heel veel uit voor het renterisico dat een verzekeraar loopt. Het zit namelijk zo. Als ik over tien jaar een bedrag van 100 euro moet betalen... Nou dan ga ik dat nu opzij zetten, dan ga ik met dat geld beleggen. Ik heb dan al geld gekregen van de polishouder... En door dat te beleggen wordt dat geld meer waard. En daardoor als ik die uit, afspraak uiteindelijk moet nakomen, heb ik genoeg geld. Maar stel dat de rente heel laag is, dan heb ik minder rendement op mijn beleggingen. En uh, dat zorgt ervoor dus dat ik eigenlijk op dit moment al meer geld moet hebben om die afspraak later na te komen. Als je het hebt over een, een uitvaartverzekering en er wordt geld opzij gezet dat dus pas over nou, misschien 30 of 50 jaar hoeft te worden uitbetaald, maakt het behoorlijk veel uit wat de rente in die tussentijd doet. En uh, nou, daarom hebben uitvaartverzekeraars heel veel renterisico en schadeverzekeraars eigenlijk uh, nou, een stuk minder. Helder.
0: Hm. Maar uh, klimaatverandering is daarentegen juist een risico waar vooral schadeverzekeraars uh, rekening mee moeten houden. Ook wel levensverzekeraars, maar voornamelijk ja. uh, schadeverzekeraars.
2: Ja. ja. We zien dan bij schadeverzekeraars dat, dat zij daar heel erg rekening mee moeten houden van wat voor uitbetalingen ze moeten doen. Wat voor schade uh, uh, er kan worden opgelopen in hun portefeuille. Ja. Maar bij levensverzekeraars speelt het ook. Maar dan gaat het meer over wat voor beleggingen ze hebben.
0: Ja, door klimaatverandering krijgen we vaker te maken met extreem weer. Extreme regenval, hagel of overstroming. En daar moeten schadeverzekeraars dus echt rekening mee gaan houden. Nu en ook in de toekomst. Dus uh, ja, voorbeelden daarvan zijn de overstromingen in Valkenburg vorig jaar... in, uh, in het zuiden van het land. Uh, waarbij er in totaal voor zo'n 500 miljoen euro een schade was... Uh, of de extreme hagelbuien van juni 2016 in Zuidoost-Nederland. Uh, toen ontvingen verzekeraars in Nederland ruim 100.000 schademeldingen. Dat is ruim tien keer meer dan op een gewone dag. Dus uh, ja, dat, uh, dat begint nu ook echt te spelen. Maar dat waren ook wel extreme gevallen, toch? Ja, dat is, dat is waar. Dat zijn twee extreme gevallen... maar wij houden rekening met nog veel extremere gevallen bij DNB. Met de opwarming van de aarde zien we dat het klimaatrisico steeds groter wordt. Dus bij ieder risico zorgen we dat een verzekeraar is voorbereid op een grote ramp... die maar eens in de 200 jaar zou kunnen voorkomen... Dus dat zijn steeds meer risico's waar we rekening mee moeten houden. En alleen al rondom het klimaat, wat we net besproken hebben. Dus daarom pushen we verzekeraars... om daar meer en beter over na te denken in hun beleid. Uh, ja, van hoe ga je om met deze extreme gevallen? Maar dat klinkt wel alsof
1: je dus een soort oneindige buffer moet hebben... voor ieder probleem wat je misschien nog niet eens kunt bedenken... dat het zich ooit gaat aandienen.
0: Ja, dat zou je inderdaad kunnen denken, maar dat valt ook wel weer mee omdat je uh, veel risico's uh, deels tegen elkaar kunt wegstrepen. Dus als je voor het ene risico een buffertje van 1 euro berekent... Hè, voor het voorbeeld, en voor een ander risico ook 1 euro... dan is de optelsom van deze twee risico's vaak lager dan 2 euro... Um, en je mag er namelijk van uitgaan... dat risico's waarschijnlijk niet gelijktijdig plaatsvinden. Dus stel dat je een boer bent, voor het voorbeeld... en je hebt gewassen die het goed doen bij veel regen... en je hebt gewassen die het juist heel goed doen bij droogte. Nou, Dan mag je ervan uitgaan dat niet je hele oogst gaat mislukken. En zo werkt het ook een beetje bij verzekeraars.
2: Ja, nee, dat zeg je goed. En wat betreft die oneindige buffer... naast indekking tegen risico's door het aanhouden van eigen vermogen kunnen verzekeraars zichzelf ook laten verzekeren door uh, herverzekeraars. Uh, zodat de klappen voor hen zelf uh, beperkt zijn. Een scenario zoals in uh, Valkenburg, waar die grote overstromingen waren... dat kan een te grote invloed hebben op de jaarreusultaten van een verzekeraar. Daarom kunnen zij ervoor kiezen om alle schade boven de 100 miljoen euro... bijvoorbeeld, te laten verzekeren bij een herverzekeraar. Dus dat is echt een uh, ja, soort verzekering die een verzekeraar zelf afsluit. Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat zo'n herverzekeraar omvalt... In een heel erg scenario. En dat is dus ook weer een risico waar een verzekeraar rekening mee moet houden. Dus dat hij niet helemaal vertrouwt op die herverzeker, Maar dat hij daar ook eh, enigszins van uitgaat van daar zou ook een keertje mis kunnen gaan.
1: En houden jullie daar dan ook weer toezicht op? Op deze, zeg maar, de, de verzekeringsmaatschappijen van verzekeringsmaatschappijen?
2: Ja, in principe is dat, valt het wel binnen ons toezicht. Um, maar in Nederland hebben we geen grote herverzekeraars. Dus uh, in praktijk uh, heb, houden wij ons we weinig bezig met de herverzekeraar zelf. En meer met hoe verzekeraar zijn herverzekeringen heeft gestructureerd.
1: Dus de verzekeraars in Nederland hebben er geen herverzekeringen?
2: Uh, ze hebben zelf wel herverzekeringen, maar we hebben niet. Uh, maar buiten Nederland? Ja, precies. Ja, dat zijn zeg maar de herverzekeraars, die zitten niet in Nederland zelf. Precies. Maar daar wordt ook gewoon toezicht op gehouden.
1: Gelukkig maar, gelukkig maar. Hey, en ik hoor jullie over heel veel. Zeg maar opwarming van de aarde tot aan extreme regenbuien en gewassen van boeren. Is er ook een soort projectgroep die gewoon er werk van maakt met alleen maar alle extremiteiten uitdenken? Want ik kan me indenken dat je, zeg maar, opwarming van de aarde was misschien 60 jaar geleden nog niet een punt op de agenda om rekening mee te houden voor verzekeringsmaatschappijen. Is dat ook iets waar jullie in je werk mee bezig zijn? Naar iets wat zich in de toekomst kan gaan aandoen? Of inderdaad, hoe alles tegelijkertijd in elkaar kan storten? Een soort extreme rampscenario's.
2: Ja, dit is zeker onderdeel van wat we doen. Um, nu is het wel zo dat de, de taak om dat uit te denken... dat ligt uh, hoofdzakelijk bij de verzekeraar. Dus uh, er, heet, er is iets dat heet de, de ORSA.
1: Sorry dat ik heel even onder de ORSA. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik heb alleen orzo reis voor pasta. Ja, gerecht, klopt, is het, maar ja. wat is ORSA?
2: Ja, de ORSA, dat is een afkorting. Dat staat voor de uh, Own Risk and Solvency Assessment. Uh, in de ORSA uh, gaat de verzekeraar naar van... Allemaal uiteenlopende scenario's. Van stel dat, dat het zo en zo uitpakt. Een pandemiescenario zit daar ook in. Stel dat, dat dit scenario plaatsvindt. Wat voor impact zou dat hebben op onze business? En uh, op die manier proberen we dus niet alleen stug te kijken naar een risico... dat iets 1 op de 200 jaar plaatsvindt. Maar dan gaan we ook na van een scenario dat zich op een specifieke manier volbrengt. En op een specifieke manier tot uiting komt. Of ze dan daar ook specifiek uh, goed tegen kunnen. Dus zij denken dus verschillende scenario's uit. En dan gaan wij na... Zijn die scenario's realistisch? Zijn die extreem genoeg? Hoe gaat het dan met de bedrijfsvoering in zo'n scenario? Daar schrijft de verzekeraar dan over. Mm -hmm. En dan gaan wij beoordelen... Ja, stel dat dit inderdaad zou gaan gebeuren... kunnen ze zo'n scenario aan... of moeten ze, dus eigenlijk, uh, moeten ze hun bedrijfsvoering aanpassen... zodat ze beter bestand zijn tegen zo'n scenario? Ja. Dus dat, uh...
1: En wat als zich een scenario aandient wat niet opgenomen is... waar nog niemand over na had gedacht...
2: Ja, dan, dan is het kijken hoe, hoe het dan gaat met de verzekeraar. Dus ik kijk ja. en, bijvoorbeeld, als je kijkt naar corona, uh, dat is toevallig wel een scenario dat was uitgedacht. Maar um, ja hoe dat dan uiteindelijk in de praktijk uitpa uitpakt, dat is toch wel... Ja, daar zitten, zitten natuurlijk nuances in met zo'n scenario zoals uitgedacht op papier. Nee, het kan altijd uh, uh, acuut zeg maar, uh, anders lopen dan van tevoren is ja. uitgedacht. En er zijn uh, zeker scenario's mogelijk uh, die, we niet, uh, die we niet voorzien. Maar... Um, we proberen dus dan uh, acuut eigenlijk zo goed mogelijk te kijken van oké, okay, hoe staat de verzekeraar ervoor? Dan gaan we eigenlijk een soort van int intensiever toezicht houden. Vaker in gesprek met het bestuur. om te kijken van uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat deze verzekeraar dit scenario doorkomt?
1: Ja, precies. Want ik kan me indenken dat klimaatverandering is een superbreed thema is. Je kunt nog niet specifiek invullen wat het allemaal gaat doen. We mm -hmm. kunnen een beetje een inschatting maken. Maar ik denk dat we nog niet uh, het grote geheel hebben gezien... van wat ons misschien wel te wachten gaat staan. Maar hoe moeten levensverzekeraars bijvoorbeeld zich verhouden tot klimaatverandering?
2: Ja, dus uh, bij levensverzekeraars... Uh, wat, we, wat, ze, wat wij ze willen meegeven... en wat ze zelf ook heel actief over nadenken... is. Uh, in wat voor, uh, en de leefverzekeraar neemt geld aan van, de, uh, van degene die zich verzekert en die beheert dat geld en die belegt dat ook eigenlijk namens de verzekerde en uh, in wat voor uh, beleggingen ze uh, of in wat voor soort type beleggingen ze zitten uh, dat kan zeg maar meer uh, de grijze beleggingen zijn zoals uh, kolencentrales maar ook juist meer de meer duurzame beleggingen dus hoe zij uh, omgaan met uh, hun beleggingsportefeuille en hoe die beleggingsportefeuille, hoe gevoelig die is voor uh, grote politieke veranderingen. Dat is, dat is zeker iets waar ze over na moeten denken. Ja,
1: ja en, en werken jullie, want we hadden het net al even over die herverzekeraars, dat die buiten Nederland zijn. En op, op Europees niveau, hoe verhouden jullie tot dit soort nou ja, herverzekeraars en, en andere centrale banken op dit thema?
2: Sorry, voor klimaat of uh...
1: Nee, gewoon echt maar als los van het kopje klimaat, nee. maar meer wel in uh, een sprongetje terug naar de herverzekeraars. Ja. Um, dat je, gewoon mijn vraag is of jullie ook op Europees niveau samenwerken met um, andere centrale banken over dus bijvoorbeeld het thema herverzekeraars. Ik, ik kan me indenken dat bijvoorbeeld Luxemburg. Ik weet het niet hoor, ja. ook geen grote herverzekeraars heeft, maar wel verzekeringsmaatschappijen die ook um, buiten hun, uh, hun land verzekerd zijn. Ja,
2: ons werk is eigenlijk ook heel erg Europees. Want hetgene wat wij doen is, uh, wij houden toezicht op basis van Europese wetgeving. En er is ook een Europese koepelorgaan dat zich uh, namens alle toezichthouders binnen Europa uh, de belangen vertegenwoordigt. En het uh, probeert een beetje uh, te structureren, zodat we op dezelfde manier ook toezicht houden. Want uh, uh, je hebt natuurlijk in uh, Europa dat Duitse verzekeringsmaatschappij kan ook uh, consumenten werven. Dus het is heel belangrijk dat dat op een gestructureerde manier Europees breed gebeurt.
1: Is dat iets wat veel gebeurt? Zijn er veel Nederlanders bij buitenlandse verzekeringsmaatschappijen verzekerd?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, Allianz. Dat is een, uh, een verzekeraar. Daar
1: zit voor mij zelf
2: bij. <laughs> Kijk, ja, ja nou, die, zit, uh, die zit niet in. Uh, dat is geen uh, Nederlandse verzekeringsmaatschappij.
1: Uh, ja. Ik weet niet hoe dat voor jullie is. We zijn een beetje elkaars leeftijd. Ze dus zijn allemaal 30 en net daaronder. Um, dat ik verzekeraars toch ook altijd een heel moeilijk topic vind. En aan het eind van het jaar moet je weer verzekeraars gaan vergelijken... En hebben jullie dat niet? Dat als je op een feestje of op een verjaardag bent en je zegt dat dit je werk Is dat mensen dan meteen beginnen te vragen over. Oh, naar welke verzekeraar moet ik? Wat is een goede optie voor, me, voor de tandarts? En waar moet ik mijn auto uh, laten? Is dat zo? Of heb ik dat? Uh... Als in ik zou ja, dat nou, ik aan jullie vragen.
0: Eerlijk gezegd krijg ik die vraag inderdaad niet al te vaak. Gelukkig maar. <lacht> en jij Guus?
2: Nou, ik begin altijd over dat ik, uh, dat ik iets doe met financiële risico's van verzekeraars. Dus dan, dan uh, <lacht> hebben ze al snel door dat ze geen
1: uh, ja. uh, oh, verzekering bij je kunnen afsluiten. Precies,
2: ja. Ja.
1: Hey, en terwijl ik me aan het voorbereiden was op deze aflevering... moest ik ook denken aan de life insurance fraud. Wat in Amerika een megading is. Er zijn superveel boeken over geschreven en series over gemaakt. En films over mensen die hun eigen dood nou ja, faken. En vervolgens zo'n zo, zo um, verzekeraar daarmee op te lichten. En weet ik veel, in Australië of ergens in Azië een nieuw leven op te, op te bouwen. En dat voelt voor mij altijd iets wat heel ver van me af staat. Of zo, dat, dat gebeurt niet hier of zo. <laughs>
0: Of dat in daarbij... Nederland ja? gebeurt. Ja.
2: En nou, ik weet wel dat uh, verzekeraars, die doen wel heel actief aan. Uh, die die uh, verenigen zich ook in het uh, verbond van verzekeraars. En die houden zich wel heel erg bezig met fraudebestrijding. Hmm. Dat is wel een uh, belangrijk topic daar. Maar ik weet niet of ze specifiek ook uh, veel gevallen zien van uh, uh, mensen die hun dood faken.
1: Ja, dat is misschien een beetje of toch. Ik was er heel benieuwd naar. Het ja. is altijd heel ver weg voelt.
2: Ja, maar fraudebestrijding is echt wel heel belangrijk. Ook een uh, topic uh, binnen verzekeringswereld. Zet, nou, niet het niet een topic waar wij veel mee te maken hebben, maar uiteindelijk is uh, het gedrag van verzekerden is heel belangrijk. Dus je ziet ook dat uh, verzekeraars wel rekening houden met bijvoorbeeld hoe makkelijk het is om uh, een claim in te dienen en dat ja. soort dingen. Dat ze ook wel. Ze gaan ook wel na van. Oké, okay, zijn claims uiteindelijk uh, realistisch en dergelijke. En uh, ze proberen ook wel voor te zorgen dat, uh, dat er dus geen uh, onzin uh, maken. Ja, dat in.
0: gaat ook wel. Dat wordt ook echt high-tech nu, toch? Dan gebruiken ze toch ook AI voor, voor schadeclaims bijvoorbeeld om te kijken of het. Uh, of het echt is of niet. Uh,
2: Volgens mij wel, ja. ja, ja.
0: Dus uh, ja, ik kan me voorstellen dat we dat doen.
2: Ja, maar dat is, nogmaals, dat is eigenlijk niet een onderwerp waar wij nee, veel mee te maken klopt. hebben. Oké.
1: Okay. Hé, hey, <laughs> en nog maar even terug naar de risico's. Um, zeg maar, het klinkt als iets waar je met heel veel verschillende facetten rekening moet houden. Uh, waar begin je dan?
0: Ja, waar begin je dan? <laughs> ja. Nou, uh, we beginnen met het in kaart brengen van de risico's. Dat gebeurt periodiek, vaak per kwartaal of jaarlijks. En uh, hoe doen we dat? Nou, we hebben data nodig van de verzekeraars. Uh, dus van verzekeraars ontvangen we zowel kwantitatieve als kwalitatieve rapportages. Inderdaad, per kwartaal of, of jaarlijks. En uh, kwalitatieve rapportages, nou, dat zijn vragenlijsten. Bijvoorbeeld over de beheersing van risico's. En dat gaat dan over verschillende risico's. En kwantitatieve rapportages zijn gewoon de cijfers hè, van... Uh, hoe zijn de buffers veranderd het afgelopen kwartaal? Of zijn ze anders gaan beleggen? Noem maar op, dus echt cijfers die we kunnen gebruiken. En dan op basis van deze data bouwen wij een risicoscore per, score, per risico... En, uh, en dan hebben we het volledige overzicht van een instelling. En dan gaan we kijken van, nou, uh, zien we inderdaad uh, dat een risico eruit springt? Of uh, zien we dat, uh, hebben we het idee dat een verzekeraar een afwijkend risicoprofiel heeft? Nou, als dat het geval is, dan zoeken we naar een verklaring. En gaan we, verder, uh, gaan we daar verder onderzoek naar doen. En dat doen we dan, uh, de accounttoezichthouder heeft dan gesprekken met, uh, met de experts om erachter te komen wat er dan speelt. En als het inderdaad een, een daadwerkelijk risico is... Dan, uh, dan kunnen we gesprekken gaan voeren met de directieleden. En, uh, en ja, om ervoor te zorgen dat het risico uh, gemitigeerd wordt... oftewel verkleind wordt of uh, ja, opgepakt wordt. Dus uh, zo, zo doen we dat een beetje.
2: Ja, ja dat, dat zeg je goed. Um, uiteindelijk uh, willen we weten of de beloften uh, van een verzekeraars... of die financieel nagekomen kunnen worden. Dus ook als het uh, flink tegen zit. Al brandt een heel dorp af, de verzekeraar moet zijn verplichting nog steeds kunnen nakomen. We willen daarom vaststellen hoe groot de buffer moet zijn van verzekeraars... en waar ze aan moeten voldoen. Um, we vergelijken de buffers met het eigen vermogen van de instelling... en uh, onderzoeken zo of ze meer vermogen hebben dan, uh, dan dat ze risico lopen. Dat is, uh, dat is uiteindelijk het doel.
1: En wanneer is een, ik heb het woord buffer ook al veel voorbij horen ja. komen. Wanneer is een buffer dan, dan groot genoeg?
2: Ja. Welke nou,
1: formule is dat?
2: Ja, dat ligt eigenlijk Europees wettelijk vast. Dus dat is uh, Europese wetgeving. En de insteek is dat een uh, verzekeraar een zodanig grote buffer heeft... dat de jaarlijkse kans op een faillissement lager is dan 1 op de 200. Dus uh, dat, is, dat is uiteindelijk de formule waar uh, aan moet worden voldaan. En uh, nou, uh, als we dan verder ingaan op hoe dat is opgebouwd, dan zien we... Uh, grofweg twee verschillende risicogroepen: beleggingsrisico's en verzekeringsrisico's. En uh, naast de standaardregels in de wetgeving, hebben verzekeraars ook de vrijheid om uh, eigen interne modellen te ontwikkelen. Om die risico's uh, nou ja, in kaart te brengen en, uh, en uit te rekenen. En uh, die mogelijkheid hebben ze bijvoorbeeld wanneer ze denken uh, minder risico te lopen dan de wet aangeeft, dan die standaard Europese wetgeving aangeeft. Misschien uh, investeren zij in veel, veel veiligere vormen van vastgoed dan. Uh, uh, ja, dan waarop die uh, Europese wetgeving is naar gekalibreerd om zo maar te zeggen um, en het ontwikkelen van interne modellen dat gebeurt uh, met name bij de grotere uh, verzekeraars en uh, nou, die hebben dan doordat ze uh, die eigen berekening voeren hebben ze mogelijk lagere buffers maar dat is, ja, je kunt je vast wel voorstellen dat het een gevoelig uh, speelveld oplevert um, maar het is, het is ook niet lang, lang niet altijd zo dat een uh, eigen model ook echt een lagere eis oplevert en voor deelgebieden kan het juist zijn dat, uh, dat, ze meer, uh, uh, dat ze de kapitaalbuffer die ze moeten aanhouden, dat die groter is. Dat ze er uiteindelijk constateren, ja eigenlijk lopen we misschien iets meer risico dan deze standaardwetgeving uh, aangeeft.
1: Dat ligt toch uiteindelijk bij de verzekeraar zelf?
2: Nou, ze, ze mogen als ze willen en als ze denken dat het nodig is, dan moeten ze dit zelf uitrekenen. Ja, voor heel veel verzekeraars geldt dat hun uh, business best wel goed past binnen wat er in die standaardwetgeving staat... En de meeste verzekeraars gebruiken dus de standaardwetgeving.
1: Oké, okay, helder. Ja.
0: Ja, en daar wil ik nog aan toevoegen dat het ook niet in het belang is van de consument om de buffer veel te groot te maken. Dus een aandeelhouder stelt namelijk kapitaal beschikbaar aan de verzekeraar en verwacht hier een bepaald rendement op te behalen. Dus als alle buffers groter moeten worden, is er ook meer kapitaal nodig van aandeelhouders. En kun je ervan uitgaan dat dit er ook voor zorgt dat verzekeringen duurder worden om hetzelfde aandeelhouders rendement te kunnen beloven. Uh, dus dan investeert een aandeelhouder wel in een ander bedrijf. Dus het kan lijken dat wij als toezichthouder... alleen maar grotere buffers willen... zodat verzekeraars nog prudent te werk gaan. Maar dat is met name zo om tegenwicht te bieden... aan het korte termijnbelang dat de verzekeraar heeft... om aandeelhouders tevreden te stellen met ja, gunstige jaarrendementen. Helder. Hey, en um,
1: een verzekeraar komt alsnog in de problemen. Ondanks jullie nauwkeurige,
0: zorgvuldige toezicht... Hm. Wat dan? Ja. ja, dat willen we eigenlijk niet. Hè? Dus, uh, <laughs> dat gebeurt dus ook gelukkig uh, zelden. Maar als blijkt dat de verzekeraar te weinig eigen vermogen heeft... Hè, te, uh, te weinig eigen geld... heeft ten opzichte van de kapitaaleisen die gesteld worden... Uh, dan wordt het een probleemdossier. Uh, maar wat ik zei, tot een faillissement komt het zelden... Um, als verzekeraars daar ook maar een klein beetje bij in de buurt komen... dan zijn we extra alert bij DNB. Maar als er dan toch een probleemdossier wordt... dan gaan we kijken hoe ze er precies voor staan... en welke acties ze konden ondernemen. Uh, dan hebben we ook regelmatig overleg met het bestuur van zo'n verzekeraar. Dus dat kan een behoorlijk intensief traject zijn. Niet alleen voor de verzekeraar, maar ook voor ons, voor beide. Um, dus ja, als ze er echt slecht voor staan... dan gaan we een ander traject heen, in... Dat is uh, resolutie binnen DNB, of worst case faillissement. Um, ja, en bij resolutie kijken we of het op die manier, uh, ja, op een uh, gecontroleerde manier afgewikkeld kan worden. Dus uh, ja, maar daar houdt een hele andere afdeling van DNB zich mee bezig. Dat is dus resolutie. En dat staat echt los van ons toezicht. Hè? Wij, uh, Guus en ik, en, uh, ja, wij houden ons bezig met prudentieel toezicht. Dus wij proberen de problemen te voorkomen.
1: Ja, voor Zijn... alle mensen die nu denken wat is resolutie, daar hebben we een aflevering ook over opgenomen met Natasja en oh. Jens. Dus als je luistert en je denkt daar wil ik meer over weten, dat is uh, een kwestie van even terugskollen in de afleveringen. Wat jij net zegt Bianca, uh, ik snap het dat het uh, bijna nooit omvalt, dat, dat vind ik een geruststellend verhaal. Ja. Maar in het geval dat het dan toch gebeurt en het is mijn verzekering, wat betekent dat dan voor mij?
0: ja. Nee, klopt. Als als verzekeraar dan toch omvalt... Dat, ja, dat kan vervelende gevolgen hebben. Dus nou, stel, in het geval van een pensioenverzekering... dan betaal, betaal jij of andere mensen gedurende hun, hun werkende leven maandelijkse premie om op hun pensioenleeftijd... tot aan hun overlijden een maandelijkse uitkering te krijgen van een verzekeraar. En als zo'n ver verzekeraar dan failliet gaat... dan betekent het in feite dat een polishouder gekort kan worden op zijn of haar pensioen. Dus jij dan ook eventueel. Uh, maar nogmaals, uh, zulke situaties proberen wij bij toezicht wel echt te voorkomen. Uh, maar mocht het toch zover komen... dan kijken we bijvoorbeeld of een deel van de polishouders... kan worden overgenomen door een andere, ja, gezondere verzekeraar. Eh, zodat je nog steeds verzekerd bent. Um, dus ons hoofddoel blijft het beschermen van de polishouders. En uh, ja, we houden gewoon alles uh, goed in de gaten. Uh, Dalen de trends. En uh, we sturen bij wanneer het uh, nog niet helemaal slecht gaat. Dus uh, ja, nogmaals, we proberen echt problemen te voorkomen. Dat is, uh, dat is ons werk. En dat gaat best goed. Ja, dat denk ik wel.
2: Volgens mij gaat het best goed.
1: Ja. Hey, en wat is het verschil, Guus, tussen beleggingsrisico's en verzekeringsrisico's?
2: Ja, beleggingsrisico's, dat gaat echt over... Uh, een verzekeraar die heeft, een, uh, die, die heeft aandelen, die heeft obligaties. Eigenlijk allemaal uh, zaken waarmee ze rendement willen halen. En het, uh, nou ja, met uh, rendement komt ook risico kijken. Het kan zijn als het een keer heel erg tegen zit dat de beurs uh, flink inzakt. Nou, dat zijn uh, beleggingsrisico's. En verzekeringsrisico's, dat zijn, echt, uh, dat zijn risico's zoals dat... dat er uh, veel meer mensen misschien een ongeluk maken met de auto... dan je van tevoren had gedacht. Dus dat, 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 is, dat is echt zeg maar, heel specifiek voor een verzekeraar. Maar beleggingsrisico's, dat is eigenlijk voor iedereen die belegt. Dus dat uh, geldt dat.
1: En... en... Onderwerp wat heel veel in het nieuws is geweest in de media afgelopen zomer, was de drukte op Schiphol. Uh, er zijn hele lange rijen geweest. Ik heb er ook in gestaan. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar uh, ja. geannuleerde vluchten, echt de, de hele sbam is voorbij gekomen. Hmm. En met als gevolg een hele grote druk op verzekeraars. Um, hoe, hoe is dat voor jullie als toezichthouder dat er iets ontstaat waarvan je misschien vorige zomer nooit gedacht had dat het zou gebeuren? En wat betekent dat voor jullie werk?
0: Mm -hmm. Nou ja, eigenlijk is dit niet iets waar we nog veel meer bezig zijn. Het was voor ons vooral een groot ding toen de pandemie net begon. Uh, toen was het namelijk nog niet helemaal duidelijk voor verzekeraars wat er wel en niet gedekt moest worden. Uh, en ook bij DNB wisten we dit niet. Uh, maar ondertussen zijn veel polisvoorwaarden verhelderd en is dat gelukkig allemaal duidelijk geworden voor verzekeraars. Ja, want je zei ook al wat eerder in het gesprek dat op de
1: pandemie we eigenlijk best wel goed, we, jullie, goed voorbereid waren. Um, maar er waren natuurlijk ook, ook andere vormen van schade die toen zijn opgelopen. Bijvoorbeeld door alle ondernemingen die zich lang of kort hebben moeten sluiten. Ja. Uh, was daar dan van tevoren ook al over nagedacht?
2: Nee, dus dat, er, uh, dat ondernemingen zo lang gesloten moesten worden, dat is niet uh, iets uh, wat, waar, waar al heel helder over na was gedacht. En uh, dat is ook uh, aan het begin van de, uh, van de coronacrisis was dat een grote, grote zorg. Want als uh, verzekeraars uh, zouden opdraaien voor het omzetverlies van alle ondernemingen... Ja, dan zou dat zou een rekening kunnen zijn die ze gewoon niet kunnen betalen. Dus uh, uh, toen was het nog wel, uh, uh, ja, ook voor ons en voor verzekeraars was het wel spannend... van hey, uh, op wat voor manier is dit eigenlijk in de, in de polis uh, verwoord? En is, is het zo, zo dat ze moeten opdraaien voor, de, voor het omzetverlies? Dus dat was toen wel uh, ja, een groot ding.
1: Was dat spannend om, daar, uh, om in die periode hier aan te werken?
2: Ik denk dat het voor de verzekeraar nog een stuk spannender was. Maar uh, ja, voor ons is dat natuurlijk ook uh, spannend. Want uh, ja, als, dat, uh, als dat zo is, dan, uh, dan, is het, uh, uh, dan is er veel meer aan de hand uh, dan als dat niet zo is. Dus ja, belangrijk punt.
1: Ik las ook dat heel veel festivals die al gepland stonden in het eerste jaar van de pandemie, toen het niet door kon gaan nog hun bij de verzekeraar konden aankloppen, maar dat het jaar daarop het werd aangepast en dat het bijvoorbeeld niet kon, waardoor dus ook heel veel andere evenementen de risico's niet genomen hebben om überhaupt te zeggen we komen weer terug met een nieuwe versie. Um, is dat met meer dingen het geval geweest dat het gewoon opnieuw opgeschreven is?
2: Uh, ik denk dat en uh, dus met dit soort verzekeringen die worden vaak of voor één keer afgesloten of, of jaarlijks opnieuw afgesloten. Er zijn wel veel polis uh, zeg maar, waar de voorwaarden zijn aangeschept... zodat het duidelijker is van waar, waar de verzekerde op kan rekenen.
0: Wat gedek, gedekt is en ja, wat niet... Ja. Uh,
2: ja. Maar ik denk dat in praktijk uiteindelijk uh, niet heel veel verzekeringen... Uh, zijn, zijn daarvan was het niet nodig om ze aan te passen. Ja. Dus, uh, maar inderdaad uh, voor specifieke verzekeringen zoals evenementverzekeringen dat was wel een, uh, ja, dat was een grote, grote verandering. Voor, voor, voor zo'n sector merk je dat het ook echt heel belangrijk is... dat, dat uh, dat ze, dat ze zich kunnen verzekeren. Voor, uh, uh, en als dat niet lukt, dan, ja, dan, kan het, dan is het gewoon een te groot risico voor zo'n ondernemer. En dan kan gewoon uiteindelijk zijn festival niet doorgaan.
1: Ja, en in het geval van veel ondernemers hoeft de verzekeraar dus niet op te draaien voor de, het inkomstverlies, toch? Ja? En dat klinkt als een meevaller voor de verzekeraar, maar wel als een hele vette domper voor de, nou ja, voor de ondernemer zelf.
2: Ja, ja, dat is absoluut zo. Ja. ja. Ja, dat is, ja, wij, wij zijn uiteindelijk voor, voor polishouderbescherming. En dan is het, vinden wij natuurlijk ook jammer dat een, een polishouder dan aan het kortste eind trekt. Maar uh, wat wij doen is wij uh, wij zorgen ervoor dat de, dat de polishouder uh, beschermd is binnen de gemaakte afspraken. Dus als die gemaakte afspraken uiteindelijk slecht uitpakken voor, voor hen, nou, daar kunnen wij helaas niks aan doen. Dus, uh, dus maar binnen de gemaakte afspraken doen we er alles aan dat zij... Uh, krijgen wij ze recht op, hen. ja. ja.
1: Nou, ja. dat klinkt heel geruststellend. Dank jullie wel voor dit gesprek, Guus, Bianca. Graag gedaan. Dank je wel. Dit was een aflevering van DNB Talks. Heb je vragen of wil je reageren op de podcast? Neem dan contact met ons op via dmbtalks.dmb.nl.